0: Die Wortmeldungen Shortlist. Zehnmal wortwörtlich hören, was andere schreiben und sagen. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören Folge 7 mit Tex Rubinowitz. Jahrgang 61, Zeichner, Maler, Cartoonist, Schriftsteller, Reisejournalist und Wahlösterreicher. Er hat Theater gespielt, zahlreiche Bücher veröffentlicht. 2014 hat er den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Und jetzt ist er nominiert für den Wortmeldungenpreis mit dem Text Zeit der Übersprungshandlungen. Wie und wo ist der entstanden?
1: Der Text ist entstanden. Anlässlich des ersten Lockdowns, wo die Menschheit relativ ratlos war, wie es weitergehen soll. Denn das ist ja eine, eine relativ echolose Zeit gewesen. Also man wusste nicht, wie es weitergehen wird. Es, äh, man hat gehofft und man hat sich etwas gewünscht. Und das ist der zweite Lockdown und jetzt sind die Leute schon ziemlich erschöpft. Und der Text ist eigentlich noch relativ euphorisch beziehungsweise nur mittelmäßig melancholisch. Und jetzt, wenn ich jetzt einen, einen ähnlichen Text schreiben würde, wäre der noch viel, viel melancholischer, viel, viel trauriger und viel, viel ratloser.
0: Sie prüfen verschiedene Zustandsbeschreibungen auf Ihren Gehalt. Mit welchem Ergebnis?
1: Das sind genau die die Dinge, die Übersprungshandlungen beschreiben. Übersprungshandlungen sind ja Dinge, die man macht, wenn man mit bestimmten Konflikten nicht zurechtkommt. Dass man etwas auslagert, dass man ähm, sagt, okay, jetzt beschäftige ich mich mit irgendwas anderem lieber. Also eine Art Stressprokrastination, etwas anderes zu machen, um davon abzulenken, dass man mit bestimmten Situationen nicht zurechtkommt. Und ich recherchiere sehr viel, ich suche sehr viel Abseitiges und baue dann Geschichten daraus zusammen. Es ist eine Form der Übersprungshandlung.
0: Die Viren haben unseren Kalender, unsere Strukturen, unsere Disziplin zerstört, sagt ihr, erzählen das ich entsprechend. Meandert es da umher zwischen Cindy und Bert, zwischen Jogging und wilden Träumen? Es gibt da die ein oder andere Übersprungshandlung, die guten und weniger guten. Dieses Ich, das schaut ja geradezu reumütig zurück auf die Zeit und den Raum vor der Pandemie. Was ist es besonders, was dieses erzählende Ich vermisst?
1: Ich glaube, dass, das weiß es gar nicht mal so sehr, was das Ich vermisst. Interessantes Phänomen ist, dass man sich an ein früher erinnert, ohne das früher richtig genau zu definieren zu können. Aber und alles, was gestern war, vergisst. Also man, man vergisst ganz schnell, wie war eigentlich der erste Lockdown, wie war unser Sommer und baut sich dann ein, ein Fantasiesommer oder eine Fantasienormalität zusammen, an die man sich nur vage erinnert. Und ich glaube, dieses Jahr des Stresses und der Unsicherheit, das ist so eine Art Unsicherheitsraum. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Straße geht oder die Leute anschaut, man sieht tatsächlich diese Mischung aus Melancholie und Aggression und Ratlosigkeit. Und man, man lebt in dem Moment. Eigentlich ist es ein, ein interessanter Zustand oder ein, ein guter Zustand, dass man den Moment wahrnimmt und äh, nur so eine Chimäre eines, einer Utopie hat. Also mein Text ist eigentlich, das Banale steht neben dem pseudowissenschaftlichen oder pseudophilosophischen Neben nebeneinander, weil so ist das Leben. Also das, ist, das besteht nicht nur aus Weisheiten oder aus Lösungen, sondern auch aus kompletten Banalitäten. Und die Banalitäten oder das Einfache, Cindy und Bert haben sie gesagt, ähm, das ist das Banal. Ähm, das gleichberechtigt neben dem, mit in der Existenzangst steht. Das wollte ich eigentlich zeigen damit.
0: Text Rubinowitz, wir hören mal einen Ausschnitt aus Ihrem Wortmeldungstext. Text Zeit der Übersprungshandlungen.
2: Diese momentane Isolation fühlt sich so seltsam an wie eine neue Geschmacksrichtung, weil man sie bisher nicht kannte. Außer man war mal in Haft oder hatte einen Liegegips. Die Bewertung des Moments kommt in Wellen, das Unbehagen des Nicht-Einschätzen-Könnens teilen aber viele, was wiederum tröstlich ist, weil ja das Ende offen bleibt. Das ist wie Luft anhalten, nicht mehr atmen können. Wir brennen, aber unter Wasser. Wir sind Unterwasserfackeln. Man verliert in diesem Transitraum auch das Zeitgefühl. Man ist wach und munter gleichzeitig. Alles ist super hell und doch stockdunkel. Und man fragt sich, was man für eine Funktion im Kalender hat, wenn der Kalender funktionslos geworden ist. Man vermisst nichts, weil man nicht mal weiß, was man vermissen könnte. Man vermisst nicht mal das Ausgehen, sondern nur die Möglichkeiten, etwa auszugehen. Und weil man nicht ausgeht, vermisst man nicht mal sein Aussehen. Hedonismus ist jetzt eine Fackel unter Wasser. Man verspricht, dass man zukünftig auch mit weniger Sauerstoff auskommen wird. Wie lange liegt das zurück, dass man Dinge geplant hat, hat planen können? So lange, dass man sich jetzt sogar danach sehnt, Pläne zu machen, die auch schief gehen können, nach der Energie und der Lust daran, dann eben einfach neue Pläne zu machen, die alten Pläne in den Altplan-Container zu werfen, ist okay. Dass etwas schiefgehen kann, ist leichter hinzunehmen, als gar keine Pläne mehr machen zu können. Nichts von einem Morgen zu wissen, von einer besseren oder meinetwegen anderen Zukunft, sich überhaupt an eine Zukunft zu erinnern, zurück in die Zukunft gehen zu können, wie in dem einen Film, den alle kennen. Nicht zurück in die abgelegte Vergangenheit reisen zu können, die ja sowieso irreversibel ist, sondern in das, was wir mal uns mal als Zukunft ausgemalt haben. Egal wie. Jede Dystopie hatte dann doch immer noch einen Notausgang, weil jede Dystopie ausgedacht war. Und nun befinden wir uns in diesem Geisterraum und haben keine Zukunft mehr, weil sich das niemand ausgedacht hat. Das wäre dann ja die Hoffnung gewesen. War nur ein Witz, das Ganze okay, aber jetzt langsam mal wieder zurück zur sichtbaren Tagesordnung das ganze Lebenszeug, das immer so weitergeht, auch nicht lustig, immer noch komplizierter, aber eben linear, vorhersehbar. Aber davon sind wir jetzt abgeschnitten, weil uns die Zukunft fehlt, die Erinnerung an eine Zukunft.
0: Unsere Wahrnehmung verschiebt sich, schreiben sie, Kleines wird groß und Großes wird klein, das untermauern sie mit auch sehr lustigen Bildern, aber ist es nicht vielleicht doch so, dass diese Pandemie uns vielleicht als bessere, als geläuterte Menschen zurücklässt, die so eine ganz andere Art von Demut spüren nach dem Motto, ach eigentlich war es früher doch gar nicht so schlimm?
1: Natürlich ist das Wort Demut ein schönes Wort, aber das ist eigentlich nur Pathos. Und ich glaube, dass wir aus Selbstschutz relativ schnell vergessen, was war. Ich kann mich an eine Sache erinnern, die fällt mir immer wieder ein, das ist Tschernobyl. 1986, das Atomkraftwerk, das da geplatzt ist. Das war auch ein vielleicht ein Sommer des Stresses und der Angst. Und was passiert, wie, wie geht es weiter und so weiter. Aber man hat das dann aber ganz, ganz schnell wieder vergessen aus Selbstschutz, um aus dieser Nummer rauszukommen, aus dieser Angstnummer. Und ich denke, dass wir jetzt auch von Lockdown zu Lockdown leben und warten auf die Impfung. Und jetzt im Moment ist natürlich eine ganz, ganz, dunkle Zeit im Winter, dass man im Moment lebt und den ersten Lockdown zum Beispiel schon vergessen hat, wie das alles eigentlich begann, um sich selbst zu schützen. Denn es wird ja immer schlimmer alles scheinbar. Natürlich ist es mein naturell, lustig zu sein oder 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 das ist ja auch ein Ventil. Lachen ist ja auch ein Ventil und dann gibt es halt Verzweiflungslachen oder, oder, oder Stresslachen oder aggressives Lachen. Und bei mir ist es vielleicht, also die Witze oder das Lachen, auch so eine Art, ja eben verzweifelt, Ventil, Also mir geht es wirklich nicht gut. Und das ist eben dann eben auch eine Übersprungshandlung, dass man Witze macht, blöde Witze macht oder, oder versucht, kleine Idyllen zu schaffen, also wo man Luft holt oder sich ausruht.
0: Tex Rubinovitz war das mit seinem Wortmeldung-Text »Zeit der Übersprungshandlungen In der nächsten Folge stellen wir Ihnen Monique Schwitter vor. In ihrem Text »Fall« lässt sie auf grotesk-komische Weise drängende Themen unserer Zeit kulminieren – Migration und Klimawandel genauso wie Globalisierung und Vereinzelung. Alle zehn Shortlist-Texte können Sie nachlesen auf der Webseite wortmeldungen.org. Der Wortmeldungen-Literaturpreis für kritische Kurztexte wird
2: jährlich von der Crespo Foundation verliehen.